0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Newsflash-Ausgabe bei Mops TV. Wir schalten gleich rüber nach St. Vincent und die Grenadinen, wo unser Außenreporter Andy Lefauco steht. Hallo Andy, wie ist die Lage vor Ort? Ja, äh, hier,
1: also, es ist wie immer sehr schön. Also mhm. die Strände sind toll, das Wasser ist klar, die Leute sind cool drauf. Ein bisschen wenig los, weil hier ein fucking Vulkan jederzeit ausbrechen könnte, aber ansonsten auch alles. Die Musik ist schön, das Essen ist
0: toll, Corona gibt's hier fast gar nicht. Also alles wie immer, würde ich sagen. Aber der Vulkan, wie sieht es denn jetzt aus? Hat man schon die Gegend evakuiert? Ja, also hier ist, man hat hier, man hat ganz viele Flixbusse,
1: weil die gerade in Deutschland ja nicht fahren zwischen ja. Berlin und München. Ähm, und deswegen sind hier ganz viele Flixbusse hingekommen und haben die Leute, weil hier ein Vulkan ausbricht jederzeit. Also es könnte zu einer großen äh, Umweltkatastrophe kommen, tatsächlich, also ein, äh, ja, ein Naturschauspiel, höchsten Grades, würde ich sagen. Aber ähm, die Musik macht das alles hier wieder wett. Und die, schö die schöne Luft auch und das Wasser, Es
0: also ist alles schon auch toll. Wie sind denn gerade die Pläne des ähm, örtlichen Evakuierungsplans?
1: Ja. <lacht> 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 ähm, also äh, die Pläne sind folgendermaßen, dass die großen Koffer hinten äh, in die Flixbusse kommen. Und die mhm. äh, kleinen, leichteren kommen vorne hin. Äh, das ist aber ein bisschen kompliziert, weil der Fahrer, äh, der ist, also die, die ganzen Fahrer von den Flixbussen sind sehr unfreundlich und die drücken auch immer äh, auf die Tube, würde man sagen, äh, weil ja. die Zeit natürlich drängt äh, und die natürlich auch die Lenkzeiten einhalten müssen. Das sind ja zwar deutsche Fahrer in, äh, hier in St. Vincent, aber die müssen sich natürlich an die deutschen Regeln halten. Und ähm, dann dürfen die auch nur vier Stunden am Stück fahren, dann wird Pause gemacht. Hat man nicht in vier Stunden die ganzen Grenadinen einfach überquert? Äh, nein, weil die Straßen hier natürlich sehr unbefestigt sind, das muss man dazu sagen. Und auch mhm. gar nichts jetzt für Busse eigentlich gemacht. Also die sind eher so für Tuk-Tuks gemacht. Ja. Ähm, ansonsten äh, müssen wir einfach gucken, was passiert. Ne? Also ich, ich finde auch schon, das hat man jetzt auch gerade in Deutschland gemerkt, so in den letzten Tagen, an den ganzen Corona-Maßnahmen. Man muss sich auch schon ein bisschen an Vorschriften halten ähm, und äh, die Bürokratie auch mal äh, spielen lassen. Und dann ist das eben so. Wenn da jetzt Leute bei sterben, dann äh, weil wir hier die Busse nicht äh, äh, voranbekommen, dann ist das nun
0: mal so. Ein Expertengremium, das vor allem aus sehr lauten Twitterern besteht, hat vorgeschlagen die Busse doch einfach in den Vulkan zu schmeißen und ihn damit zu verstopfen. Was sagt man vor Ort vor, zu diesem Vorschlag?
1: Ja, das wurde auch schon überlegt. Ähm, man ist sich noch nicht ganz sicher, wie das dann ist, ob man die Menschen dann drin lassen soll oder nicht. Ähm, aber äh, jetzt, wir warten jetzt noch ein bisschen ähm, auf das, was Horst Seehofer vielleicht noch vorschlägt. Oder Armin Lasche, die haben noch gemeint, sie lassen sich noch so eine Woche Bedenkzeit. Ähm, und dann gucken sie mal. Äh, vielleicht sagen sie dann, äh, ja, das mit dem Vulkan ist eine schlimme Sache oder irgendwie sowas. Also, dass das dann auch wirklich, dass da was bei rumkommt.
0: Da müssen wir noch gucken. Äh, ansonsten, äh, ich bin voller Hoffnung. Ist, ist die Lage denn schon so, schon so ernst, dass man zwei Hobbits und ein, eine kleine, garstige Kreatur gesehen hat? Das ist ja ein Weltweites Phänomen, was immer kurz vor Vulkanausbrüchen passiert. Äh, ich finde, ich habe jetzt keine Ahnung genau, was Sie gesagt haben, aber ich finde nicht, dass wir Dieter Bohlen jetzt damit reinziehen sollten. Super, vielen Dank. Dann toi toi toi, wie wir hier in Deutschland sagen, ähm, Petri Heil, immer eine Hand breit, Kiel unterm Wasser und noch alles Gute. Trink noch ein mit für mich mit. Ja. <lacht> Würdest du, so <lacht> <Na> ja. <lacht> Würdest du so eine Nachricht? so nie hat jemand so emotional darauf reagiert, weil ich gesagt habe: Trink mal rein für mich mit. Ja, diese Verachtung und so, so, dieses, warum sollte ich für dich einen mittrinken, du dumme Sau?
1: Ja, ich bin, ich bin gerade irritiert, weil würdest du so eine Nachrichtensendung moderieren? Du warst jetzt ja gerade in deiner
0: Vorstellung, was wir ein Nachrichtensprecher, ne? In so einem Herzlich Studio. willkommen zum dilettantischen Duett. Ja, in meiner Vorstellung war ich ein Moderator und ich glaube, das ist keine Rolle, die mir liegt. Nee, weil also du hast dich sehr oft verhaspelt auch. Ja, das ist, ich war super nervös so. Ich habe hier die ganze Zeit auf den Teleprompter geguckt <lacht> und diese Buchstaben waren irgendwie nur noch ein Wirrwarr vor meinen inneren Augen. Das flog da einfach längs. Ja. Äh, war ganz schwer, sich zu konzentrieren. Ja, nee, ich glaube, ich bleibe in der Managerrolle. Das da fühle ich mich wohl. Die kenne ich ja auch. Weißt du, das ist ja, die lebe ich ja jeden Tag. Mhm.
1: Ja, 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 das weiß ich, ja. Also, du bist quasi ja. der
0: Berleska von Beatsmeet. Ähm ja, wer auch wieder jetzt Berleska war.
1: Das ist der Manager von den Fanta 4.
0: Der hat es auch gerade nicht leicht, glaube ich. Nee. Ich <lacht> <lacht> mir mittlerweile sehr viel über die Luca App angelesen und angehört. Und da sind ja einige Leute sehr unglücklich mit, ne? Ja, man Wie kann. Läuft. Ja, man kann wohl. Also, weil
1: äh, da, also an, an Orten äh, werden solche Aufsteller aufgestellt, wo normalerweise irgendwie draufsteht Currywurst380. Ähm, da ist dann so ein QR-Code drauf, dass man sich da einchecken kann sozusagen ähm, in Zoos oder in Restaurants und sobald
0: das Bild von diesem QR-Code im Internet ist, kann sich da quasi jeder einchecken. Was dazu geführt hat, dass sich, glaub ich glaube ich, 40.000 Leute nachts im Osnabrücker Zoo eingecheckt haben oder so, ne? <lacht> ja, also. es ist, ja, also ich meine, ja, ein Zoosbesuch ist auch mal wieder
1: was Schönes, da warten ja auch viele Leute drauf, kann man schon verstehen, wenn das mal ein paar mehr Leute sind dann. Ja. dass man das jetzt vielleicht so mit einer Geoposition verbindet, also dass man sich nur einchecken kann, wenn man wirklich physisch vor Ort ist, oder dass man vielleicht so zwei Codes einscannen muss, den, den Allgemeincode und dann noch so einen, so einen personalisierten Code, und dass die Verbindung erst dann zum Einchecken führt, das, da haben, hat Smudo nicht dran gedacht.
0: Ja, und ich finde dann ja auch irgendwie so diese Begründung so, ne, also die Leute sollen sich schon vernünftig verhalten, so. Also das, man könnte sowas ja, ne, was sie haben nicht gesagt, man könne es nicht so machen, dass es sicher sei, aber man setzt ja darauf, dass die Leute eben auch keinen kein Schmuder mit treiben. Und dann denke ich so, wo wart ihr die letzten, das letzte Jahr? So. Ja. Also, ähm, ja, es gibt, glaube ich, eine große Masse, die sich vernünftig verhält und so würde ich schon sagen. Aber, also, es gab jetzt ja genug Fälle, wo Leute sich nicht an die Abstandsregeln gehalten haben und solche Sachen. wo Leute, die keine Maske tragen wollen und so. Und wenn man dann irgendwie den Anspruch hat, so eine App zu machen, die jetzt ermöglicht, dass alles wieder eröffnet werden soll und so, das, so argumentieren sie ja, dass das der Weg aus dem Lockdown sei, dann äh, muss da doch schon ein bisschen mehr hinter sein, finde ich.
1: Ja, ach, ich, ich weiß auch nicht mehr. Um ehrlich zu sein. ja,
0: retro Die ganzen, ja, ja, ganzen Technik-Nerds sind ja nur neidisch, dass die Corona-Warn-App, wo sie ja die ganzen datenschutzrechtlichen Sachen beachtet wurden auf Anraten von Technik-Nerds, dass das nicht so funktioniert hat. Und da sind sie jetzt nur neidisch und deswegen stänkern sie so viel gegen Luca. Ja, aber der kommt jetzt ja auch in so ein Einchecksystem. system Klingt wie sein Elternabend. Ja, <lacht> ja das ist total komisch. Ich habe jetzt irgendwie einen Podcast gehört, der zwei Stunden ging oder so nur über die App von Logbuch Netzpolitik. Das sind so Leute vom CCC und so. Und da war noch eine Journalistin dabei, die sehr viel recherchiert und das wird schon alles komisch. Also das dann, also es gibt aktuell wohl 50 solcher Apps, die das können im unterschiedlichen Umfang und da wird dann ohne groß irgendwie eine Ausschreibung zu machen oder so, kaufen die Bundesländer dann einfach Luca, weil Smudo gesagt hat, dass die coole ist, die App und ja, Smudo hält glaube ich selbst 20% Prozent an der ganzen Geschichte. Ja, aber Smudo ist ja auch cool, ne? Also das hatten wir ja schon mal. Ich habe ja schon mal ein paar Zitate Ey, hier fuck. rausgehauen. Ich finde Smudo ist so ein bisschen m, wie so ein Typ, der mal cool war und irgendwann nicht einsehen wollte, dass jetzt seine Zeit gekommen ist, irgendwie auch mal nicht mehr der Cappy tragende Baggy Hosen tragende YOLO Mensch zu sein, weißt du? Also der der einfach den Absprung nicht geschafft hat, indem ich das nicht mehr abnehme, dass er cool ist.
1: Wirklich nicht? Ach, ich weiß nicht. ich Also ich würde jetzt nicht von dem Äußeren oder von dem Kleidungsstil jetzt darauf schließen, wie der sich im Inneren fühlt. Und äh,
0: ich glaube, innerlich fühlt er sich absolut alt. Und eigentlich <lacht> möchte er das auch zulassen. Eigentlich möchte er so ein Pulli tragen, wo oben das Hemd rausguckt und so und möchte irgendwie am Fenster stehen und gucken, ob Kinder aus seinen Rasen treten. Aber er weiß, er muss dieses Image aufrechterhalten, weil sonst der Rubel nicht mehr rollt. Ja, das ist ja immer so, wenn so Stars ähm, sich irgendwann dafür dann
1: entscheiden, auch mal äh, zu investieren. Das verdiente Geld mal in die Wirtschaft wieder zurückzubringen und dann mal in ja. ein Unternehmen zu investieren. Das macht ja Yoko äh, zum Beispiel, der verkauft ja Socken und Schokolade und äh, Fahrräder und äh, Wein. Und noch ganz hm. viele andere Sachen. Und Smudo hat jetzt halt eine App, ähm, was ja irgendwie schon in Ordnung ist. so Weil man dann ja Produkte auf den Markt bringt und die jetzt vielleicht auch immer schon auch durchdacht sind. Auch so mit einem ökologischen Aspekt oder äh, wie auch immer die Welt ein bisschen besser machen. Aber es wirkt dann trotzdem also äh, ne, auf die Person dann wieder zurück. schon ein bisschen uncool
0: irgendwie. Das ja, also real ist das nicht mehr. Ne? Wenn man so Hip-Hopper ist. Und dann setzt man sich da hin und sagt, hier, ich habe jetzt eine App entwickelt. Nimmst du das jemanden ab, dass er gleichzeitig App entwickelt und Rapmusik macht? Ja, gut, das hat er, er hat ja nie gesagt, dass er sich da selber jetzt irgendwie. Äh, das hast du hier in diesem
1: Podcast gesagt. Ja, das habe <lacht> ich behauptet, ja, aber liebe Anwälte, das ist natürlich auch nur ein, ein Gag gewesen, eingewoben in ein Bit, wie man so heutzutage sagt. Ähm, und äh, der, ach, der, der ist nur das, das Käppi-tragende Gesicht der App, Luca.
0: Ich frage mich, warum die App nicht Smudo heißt, das wäre vielleicht, <lacht> vielleicht ein intelligenter gewesen. Ich finde den Namen auch irgendwie nicht cool. Das Es fühlt sich die ganze Zeit an, als wenn wir hier bei so einem Elternabend, weißt du, in der Schule. Und würden über Luca reden, wie er sich so benommen hat. Ja, und das Logo ist unfassbar hässlich. Ich weiß nicht, kennst okay, du. Jetzt muss ich googeln.
1: Ähm, ich, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Es gibt ganz. Vielleicht weiß das ja jemand äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, in wenn in Asien Produkte produziert werden und die werden nach Europa gebracht und dann sind die, also manche sind ja dann ganz schlecht übersetzt so in der Anleitung und die benutzen da immer eine ganz bestimmte Schriftart, so eine Serifenschrift wie Times New Roman, die benutzen nie so eine modern aussehende Schriftart und genauso in dieser Schrift ist auch das Logo der Luca App und ich finde, das sieht einfach undurchdacht aus, das stört mich sowas. Ja, sehr unaufgeregt, ne? Ja,
0: also, sowas möchte ich nicht auf meinem Handy haben, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich finde das hässlich. Ist so eine App, die man öffnet und dann erwartet man, dass man irgendwie, weiß nicht, Nachrichten liest, finde ich. Ja, 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 es, es passt nicht ja. zu, äh, zu dem Zweck, den sie erfüllt. Ja, sie soll ja wieder Spaß und Freude bringen, ne? Also, genau,
1: und das sieht eher aus ja. wie, so ein, wie so
0: ein New York Times Artikel einfach, so eine Überschrift. Ja.
1: Und dann, dann denkt man sich, nee, mach ich jetzt Ja, nicht. es
0: ist, ist schon eigenartig. Also, ich glaube, da, da erwartet uns noch ein bisschen, was ist jetzt so meine Prognose? Also was so Vergabeverfahren und so anbelangt, was da so gelaufen ist. Ähm, zumal ja eigentlich, also ich glaube, es soll jetzt auch in der Corona-Warn-App selbst gemacht werden. So, Ich verstehe es auch nicht. ne? Also du hast eben schon diese Corona-Warn-App so und sie wird dann einfach nicht weiter genutzt, sondern dann sagt man irgendwie so, ja, jetzt äh, geben wir doch diesen Leuten hier noch mal ein paar Millionen und so. Ähm. Das ist doch für mich als Endverbraucher auch absolut ungeil. Ähm, ich, ich
1: weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. Ich habe eigentlich auf diese ganze Corona-Thematik habe ich absolut keinen Bock mehr. Und ich weiß nicht, äh, aber ich merke so langsam, ich glaube, ich entferne mich von der Akzeptanz gegenüber jeglichen Sachen, die so entschieden werden. Hast du das Gefühl ja. auch? Hast du auch das Gefühl, dass du dich langsam radikalisierst?
0: <lacht> Ja, also, ich bin schon kurz davor, Telegram runterzuladen. Die haben übrigens ein sehr schönes Logo. <lacht> und die haben so gute Sticker. Ja. Da Gibt so gute Sticker-Pakete? Ich habe so ein Sticker-Paket mit äh, mit dem Frosch. Toll, ja. Der war, der ja. war ja die Schnecke, ne? Hast du ja mitbekommen. Ähm,
1: also, ja. <lacht> ähm, nee, also radikalisieren auf keinen Fall. Äh,
0: das finde ich viel zu, Arbeit, das wäre mir auch viel zu viel Arbeit. Ähm, das ist schon nicht ohne. Du musst dann erstmal googeln, wie man so ein Molly macht und so.
1: Ja, nee, und außerdem darf, also. Nee, ich fühle mich. Nee, nee das, das ist nichts für mich. Aber so langsam, äh, vor einem Jahr, also heute vor einem Jahr, so Anfang April, ähm, da war man ja noch, oder da war ich auf jeden Fall der Meinung, dass alles so was passiert und die Leute, die stecken sich immer mehr an und so, das ist das, äh, der Fehler der Menschen, weil die sich ja. immer noch treffen. Was, wie kannst du dich jetzt noch miteinander treffen? Jeder hat es mitbekommen und so. Mittlerweile. Das ist natürlich auch das, was Infektionen hochtreibt. Aber ganz ehrlich, mittlerweile sehe ich die volle Verantwortung bei allen, die da irgendwelche Entscheidungen treffen oder auch eben nicht treffen. Weil ja. die einfach Und ich weiß nicht, ähm, es muss ja Konsequenzen dafür geben. Aber da, äh, mir als Bürger reicht ja die Konsequenz nicht, dass irgendwie Jens Spahn irgendwann nicht mehr Gesundheitsminister ist oder Angela Merkel irgendwann nicht mehr Bundeskanzlerin ist. oder
0: oder, Weil das ist ja nicht konsequent genug. Also ich übersetze das jetzt mal, glaube ich, was ich verstanden habe, was deine Aussage war. Du willst, dass die Leute nächste Woche Mittwoch den Bundestag stürmen. <lacht> ja, zum Beispiel. Das war deine Aussage ja, eigentlich ja, gerade, oder? Ja, genau. Ja.
1: Oder endlich mal wieder demonstrieren, <lacht> endlich mal wieder ins Kino gehen, sich nicht unter dieser Maskendiktatur irgendwie hier. <lacht> Nein, die Leute sollen einfach, die sollen, wenn die Politik schon nicht im Arschhof bekommen, dann sollen die Leute das jetzt einfach mal selber machen. Dann sagen wir jetzt, mal, weil Also letztes Jahr haben doch selbst, äh, wer war das, diese ganzen, äh, selbst der IS hat doch letztes Jahr irgendwann im März, April hat gesagt so, Leute, an, an ihre eigenen Anhänger, bleibt mal zu Hause, also jetzt mal nicht mehr, jetzt nicht mehr hier, weil die Politik macht nichts, wir sagen euch jetzt, wir haben die Macht, ihr bleibt mal zu Hause, wie wäre es denn, wenn jetzt, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn wir uns selber jetzt einen Lockdown
0: auferlegen sozusagen. Ja, es ist, ich kriege immer die Krise, wenn dann irgendein Politiker noch sagt, so wir müssen unsere Kontakte noch weiter reduzieren und ich denke mir dann immer, wie denn noch so, ne, also ich kann ja an einer Hand abzählen, wenn ich so im Monat sehe ja das, Ich weiß gar nicht, was ich da noch reduzieren soll, aber sie kriegen es ja dann, sie haben nicht den Mut, mal zu sagen, so, wir müssen jetzt auch mal die, die Wirtschaft irgendwie ins Auge nehmen. Irgendwie Großraumbüros, die Leute müssen ins Homeoffice, wo es geht. Und es ist nicht jetzt irgendwie so, ey, wäre schon cool, wenn ihr das machen würdet. Aber nein, wir wollen euch das nicht jetzt auferlegen. Hier, und ich ne? finde es
1: auch wirklich, es tut mir leid, ja Religionsfreiheit, alles gut und schön. Aber also jeder Pfarrer, jede Kirche, die an Ostern den Gottesdienst abgehalten hat, ist für mich, also ich habe dafür leider absolut kein Verständnis. Es tut mir wirklich leid. Das ist schon fahrlässig. ist, auf jeden ist für mich, Fall. Die, die sind Teil des Problems. Das ist halt, das ist ja so. Also ich meine, ja. was willst du denn sagen? Du kannst, natürlich ist es wichtig, dass gerade ältere Leute, die sind ja vor allem die, die in die Kirche gehen und die haben dann vielleicht nicht mehr so viel Halt in der Gesellschaft und suchen sich das dann in der Religion. Das ist ja alles in Ordnung. Ähm, aber dass du so große, also du hättest das ja auch irgendwie aufteilen können, irgendwie auf eine Woche. Dann ist Ostern jetzt mal eine Woche lang. Jeden Tag ist ein ja, Gottesdienst. Mal oder so. Woche. Ja, ja, keine Ahnung. Du, du hattest ja ein Jahr Zeit, um dir da Lösungen. Also du hättest spätestens letztes Jahr im, im September, Oktober, hast du ja absehen können, okay, beim nächsten Ostern ist das Ding nicht gelaufen. Dann muss man ja. halt mal Lösungen finden. Und wenn die einzige Lösung ist, dass wir es so machen wie immer, ähm, dann tut mir leid, aber das, das ist, da habe ich leider kein Verständnis für. Und dann äh, und warum soll ich mich jetzt noch mehr einschränken, wenn die das nicht können? Was soll ich denn mhm. noch machen? Was soll man denn generell noch mal? Die Restaurants sind ja zu. Ich kann ja nicht in irgendwelche Läden gehen und was einkaufen, so mal eben. Was was soll ich denn noch machen? Ich kann nicht das noch mehr werden. machen. Ja, es ist so. Also. Oh, das man, geht mir auf den Sack. Und ich habe keinen Bock, mir das ständig <lacht> anzuhören. Ja,
0: sorry. Aber. Ja, <lacht> dann sollen sie mich helfen. <lacht> ich fühl's voll. Das ist, also, man ist wirklich auch an so einen Punkt gekommen, wo einfach so, irgendwie, weiß ich, Armin Laschet macht irgendwas und man ist einfach wütend so, ne? Also. Der soll es so, mal halten, cool. wirklich, ja. das sind dumme
1: Arschlöcher, tut mir leid, aber die ganzen Leute, die jetzt keine, also,
0: auf was. Wenn ich denke so, nach einem fucking Jahr sagt Armin Laschet so, ich werde nachdenken und ich denke mir so, Alter, was hast du das Was für eine Jahr Agenda fette überhaupt? Will der damit Bundeskanzler werden, das wird ja nichts. Also, ich ich mein, glaube, das ist ein U-Boot, ich glaube, Armin Laschet ist ein U-Boot der Grünen. <lacht> um die CDU, CSU so weit runterzureißen, dass die Grünen nachher den oder die Kanzlerin stellen dürfen.
1: Ja, ich verstehe das nicht. Es ist, diese Logik erschließt sich mir nicht. Dass man irgendwie Termine für eine Ministerpräsidentenkonferenz jetzt für Montag festlegt, war, war, was, was, warum, wer kann gerade nicht von dem Ministerpräsidenten, dass man es <lacht> nicht jetzt macht? Warum, warum muss man da den Termin ausmachen? Diese Scheißbürokratie.
0: Die, gerade alle, wie sie da ihre Anteile an irgendwelchen Tracing-Apps noch irgendwie unterkriegen, ja. die sie dann irgendwie ihren Ministerkollegen empfehlen, dass die die bitte einkaufen sollen. Ja. Das ist, ich bin auch ein bisschen geschockt. Das ist super radikal heute, Leute. Es ist der politische Podcast, <lacht> den wir wahrscheinlich aufnehmen werden. Aber ich bin ein bisschen geschockt, wie konsequenzenlos Politik irgendwie ist. Also das hat man ja schon bei Andy Scheuer mitbekommen, ne, mit der Maut und so, dass ähm, da einfach gesagt wird, so, oh, wer hätte das denn ahnen können? Und nein, wir werden das auf jeden Fall alles aufklären. Und es kommt immer wieder raus, dass er alles tut, um es nicht aufzuklären. Aber es ist auch niemand bereit, irgendwie mal zu sagen, so, yo, vielleicht solltest du mal zurücktreten. Es wäre angebracht, so, weil genau mit dieser Scheiße sorgen sie ja dafür, dass die Leute irgendwie keinen Bock mehr auf. Politik haben.
1: Hä, aber das ist doch keine Konsequenz. Ich verstehe das immer nicht, dass die maximale Konsequenz für ein politisches Fehlversagen und das, was was der Scheuer gemacht mhm. hat, aber auch das, was jetzt passiert, ist ja schon ein sehr großes politisches Fehlversagen, dass die einzige Konsequenz davon ist, dass diese Person diesen Job nicht mehr ausführen könnte. Ich meine, naja, also Jens Spahn hat sich eine Villa für, für drei
0: Millionen gekauft. Der hat ausgesorgt, offenbar. Ja, Dann ist ihm das, das scheißegal. Ja nicht ganz richtig, weil ähm, also Deine Immunität kann ja durchaus aufgehoben werden und die Staatsanwaltschaft kann gegen dich ermitteln. Was jetzt ja auch im Falle der Maskenaffäre, wie wir hier so schön in der DWD sagen, ähm, bei Maskenaffäre denken wir ja eigentlich immer zuerst an was anderes, aber in diesem Fall beziehen wir uns auf diese <lacht> ja. schönen Masken, die man bei der Apotheke bekommt und nicht auf der Reeperbahn. Ähm, ja, also das das kann ja durchaus passieren. So, aber also das dann immer irgendwie, ich kriege immer die Krise, wenn es dann heißt so ja. Also ein juristisches Fehlversagen konnte nicht festgestellt werden. So, aber das ist doch nicht der einzige Anspruch, den ich an Politiker habe. So. Das ist denn mit Moral und Ethik. Ja, so. und da passiert halt nie was. Und das finde ich halt schade. Und
1: äh, Also wie kann man denn, also wie kann man, da also gerade jetzt in diesem Fall, wo halt durch äh, einfach, dass sich Leute sperren, äh, indem sie halt nicht, jetzt mal irgendwas beschließen wollen, sondern lieber mal über Ostern überlegen wollen und dann noch mal sich eine Woche Zeit lassen und dann noch mal gucken. Obwohl Wissenschaftler und alle die, die in Pflegeberufen oder in Krankenhäusern arbeiten, seit, seit Wochen oder teilweise Monaten schon sagen, das wird uns so dermaßen auf die Füße fallen ähm, und, und ich dadurch jetzt noch mehr eingeschränkt werde, weil ich einem normalen Leben nicht mehr nachgehen kann, dann ist für mich das ja nicht gegessen damit, dass da irgendwer zurücktritt oder von mir aus auch in den Knast kommt. Ich will dafür entschädigt werden. <lacht> ja, ganz ehrlich, es tut mir leid, aber das ist doch, also, das ist ja jetzt gerade eine Ausnahmesituation. Und definitiv. dafür ja. muss es auch Ausnahmen, äh, Ausnahmen geben in der Bestrafung dieser Menschen. <lacht> Sorry. Also
0: nur um es kurz festzuhalten, ich werde keinen Geigen aufbauen. lassen so. Das ist nein, nicht, nein, nein. was ich möchte. <lacht> nein. Nee, aber ich hätte also hätt vielleicht mal ein bisschen Kohle.
1: Gib mir mal ein bisschen Geld vielleicht. <lacht>
0: Damit kann ich mich zufrieden geben. Weißt, weißt du, wie sehr ich mittlerweile drüber bin und einfach einen Silberstreifen am Horizont brauche?
1: Ja, das ist auch ein Ding. Es wird einem ja nicht, es wird wir immer noch, das haben die immer noch nicht verstanden, es wird einfach keine Perspektive gegeben. Vielleicht kannst du das auch aktuell nicht, weil es geht einfach ja. nicht, weil du, es gibt einfach aktuell nicht so viel, weil das halt alles nicht so ganz vorankommt und man weiß ja auch nicht, wie sich das entwickelt, so mit Mutationen und so. Aber du, das ist ja auch Aufgabe der Politik, vielleicht so ein bisschen Perspektive zu geben. Und wenn das halt ist, dass der Spahn sagt, ja, zum 1. März gibt es Tests für alle und dann fünf Tage später heißt ja, wird es nicht geben und die sind auch noch nicht bestellt, dann denke ich mir, Alter.
0: Und dann, dann gerade äh, wissen sie nicht, wer sie bezahlt. Ja, ja
1: <lacht> weil, dann mach's mal auch nicht auf. <lacht> ich mach irgendwas anderes, tu was Sinnvolles, aber versprich wie so eine Scheiße. Also wirklich, es ja.
0: tut mir leid. Aber ich ich, ich habe mir gerade einen Silberstreifen besorgt, sozusagen. Der Aha. soll heute kommen. Ich also das brauch, nächste Käseset. Okay, Nee, ich brauche etwas anderes jetzt, worauf ich mich freue. Ich fahre ja zweimal im Jahr in der Regel mit Freunden an die Müritz, wo wir uns so ein relativ luxuriöses Haus gönnen für ein langes Wochenende mit Pool und Sauna, also so einem mm. schönen Jacuzzi, mm. wo man dann einfach den ganzen Tag drin liegt und sehr schrumpelig wird. Mm. Das ähm, mache ich zweimal im Jahr und es fehlt mir gerade diese Perspektive darauf, so, ne? Also sich einfach mal wieder so richtig volllaufen zu lassen und dann in diesen Pool zu steigen und. Ich du bist 30. Aber ja mit Hört dem Hund über der Überfläche. Ja, das ist eben so das Ding, das man braucht, um sich noch ein bisschen jung und sexy zu fühlen. Ähm, ich habe mir jetzt für 26 Euro, das ist inklusive Versand, 0,35 Liter Korn gekauft. Was hast du denn gekauft? Korn. Ach, Korn. Ja, also das, ähm, das ist der Edelkorn fünfte Generation gereift im Whisky-Fass. Ja, ich, ich habe
1: ich jetzt irgendwie gerade fünf Minuten verpasst oder so, also du sagst, dir fehlt es, dass man sich mit Freunden in eine Sauna geht, in einen Pool, luxuriöses Haus ja. und deswegen hast du dir 0,35 Liter Korn bestellt. <lacht> ja,
0: und dieser Korn, der im Whisky Fass gereift ist, Da ich suche gerade die Seite. Das ist der im Sherryfass, das ist der im Whiskyglas.
1: Daraus baust du dir jetzt eine Sauna und einen Pool oder? Ich weiß, ich habe den Zusammenhang noch nicht verstanden. <lacht> okay. das, nee, so? das, ist, das ist, ein
0: wirklicher Edelkorn so, ne? Den, also den kauft man sich und macht ihn dann zum besonderen ja, Anlass. Geht weiter, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja. Das also ich habe jetzt sehr viel Geld für ein bisschen Korn ausgegeben. <lacht> Aha. Da, da ist er. Um, und den werde ich jetzt hier bei mir in die Küche stellen und ich weiß den wenn ich den aufmache, dann ist das alles vorbei mit Corona, weil der kommt dann mit ah. an die Müritz und da werden wir den gemeinsam trinken, diesen edlen Korn, der gereift ist im Whiskyfass in der Generation 5 tatsächlich, mit Auszeichnung beim World Spirits Award 2018. Da hat er den Gold Award gewonnen. Und Was also, auch immer das heißt. Wissen, bei uns im Freundeskreis ist es so ein bisschen so ein Ding, dass wir gerne, ähm, wenn wir so zusammenkommen, gesellschaftlich zu Anlässen äh, Korn trinken. Und dann aber nicht den schlechten Silver Korn, sondern den guten von Roche. So. Ja. Und jetzt habe ich dann gesagt, kommt Jungs, wir brauchen was, worauf wir irgendwie uns freuen können. so Ein Silberstreifen am Horizont. Ich gebe jetzt mal diese Scheiß 26 Euro für 0,35 Liter Korn aus. Jetzt habe ich es verstanden. Aha, okay, also du willst ja. den, ich dachte, du besäufst dich jetzt. Und deswegen, <lacht> da habe ich schon gedacht, 0,35 Liter ist aber sehr optimistisch. Das wäre wär richtig traurig. Nee, Ich habe einfach gemerkt, dass ich ähm, mir mal mehr Gutes tun muss, weißt du? So, ich werde auch, wenn wir hier gleich durch sind und dann haben wir noch ein Meeting und so, dann werde ich wieder zum Wochenmarkt gehen. Ich mir oh, da ja, für Bärlauch sechs kaufen. Euro, oh, ich Bärlauch kaufe ich auf jeden Fall. Ich werde mir für 6 Euro frische Nudeln kaufen, die ich mir morgen schön mache. Alter, das ist so lecker. Frische Nudeln. Ich dachte immer, ich habe es unterschätzt, bin ich ehrlich. Ich dachte immer, was soll man sich die Arbeit damit machen? Aber die haben da so einen so einen Trattoria-Wagen, so sage ich immer. Und der verkauft so frische Ravioli und so. Und auch Nudeln. So Tagliatelle. Tagliatelle, ja. Tagliatelle. Da habe ich mir letztes Mal so ein Nest mitgenommen. Und ähm, war begeistert. Wirklich. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Solche Dinge. Mit solchen Dingen. Weißt du, was ich mir vorgenommen habe für dieses Wochenende? Nein. Sag mir. <lacht> ich lag letztens irgendwie so im Bett und habe noch so ein Video geguckt. Und da hat jemand so einen Grießbrei gemacht. Oh, ja. Und da war ich so, Moment mal, meine Oma hat früher immer so einen richtig geilen Grießpudding gemacht, der so sehr stichfest war. Und dazu so eine geile, warme Kirschsoße. Und ich habe jetzt meine Mutter gefragt, du Mutti, hast du ungefähr eine Ahnung, wie das ging? so Ich könnte auch noch meine Oma fragen, aber ich glaube, die hat es nicht mehr drauf befürchtet. <lacht> also, okay. vielleicht vielleicht rufe ich sie heute noch mal an und frage aber ich, ich habe... Die Befürchtung, dass sie sagt das, so, nee, das weiß ich leider nicht. Und dann ist sie traurig, dass sie mir nicht helfen konnte. Okay, das, ja, das kann ich ja. verstehen. Und, ähm, aber ich habe mir vorgenommen, du, ein bisschen äh, Nostalgie auf der kulinarischen Ebene. Ich werde einfach am Wochenende mal diesen Grießpudding machen, ein bisschen Kirschsoße dazu. Und das sind so Dinge, mit denen ich mich gerade über Wasser halte.
1: Okay, also, Korn ich, und Grießpolen. Ja, ich, äh, also, daraus kann ich jetzt sehr, also, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen so wie so ein Psychologe. Du ja. hast mir jetzt drei, vier Minuten was erzählt und ich kann dein ganzes Gemüt jetzt dadurch einordnen. Erstens, äh, das 50-Euro-Käsemachset ist komplett abgeschrieben. <lacht> Noch nicht ganz.
0: <lacht> also, du
1: warst dann doch offenbar etwas enttäuschter von deinem ersten Käse, als du beim letzten Mal getan hast. <lacht> Zweitens, wie geht's dem Pizzastall? <lacht> 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 äh ich hab tatsächlich vor ein paar Tagen noch mal nach ähm, Hochtemperatur Backpapier <lacht> geguckt. Ähm, nee, wurde schon. Ich habe wirklich,
0: finde einfach nicht, dass man... Wenn da draußen jemand ist, der weiß, wo Andi Backpapier bekommt, was es im Ofen aushält. Nein, schreib doch kurz in die Kommentare, das wäre ganz lieb, dass du kann Andi wieder Pizza machen. Ich, ich, es
1: gibt das Maximum, was ich finde, so 260 Grad, aber der der wird halt nun mal heißer, es ist nun mal so. Was brauchst du denn? raus jetzt, was brauchst du? Naja, mein Ofen geht bis 300 Grad und ich weiß nicht genau, wie das jetzt physikalisch ist, ob der Stein dann heißer werden kann als 300 Grad, aber also mindestens 300 Grad sollte das Papier aushalten. Wenn also. es da irgendein Lifehack gibt, vielleicht auch irgendwas anderes
0: zu nehmen, sagt's mir bitte. Ja, das ist ein ganz klarer Arbeitsauftrag jetzt für alle, die zuhören. Ähm, genau, ist wunderbar. Mach weiter, ich wollte oh, dir nicht unterbrechen. Postet auch gerne einen Link in
1: die Kommentare vielleicht zu dem Amazon-Artikel, bitte keinen Ref-Link. Ähm, sondern ganz normal, oder oder schreibt dazu, außer, was ich googeln soll, weil Links werden geblockt in unseren Kommentaren. Außer ihr seid Influencer, dann ist Reflink natürlich erlaubt und wir supporten euch da. Genau, ja. Aber dann sehen die ja, was ich mir sonst noch alles für Schweinereien auf Amazon bestelle. Das, äh, die war nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, was wollte ich denn jetzt sagen?
0: Jetzt, hast ja, du, du hast mich, du
1: mich analysiert,
0: du hast so mein Käseset gedisst. Ich sag mal, hat nie gehittet, sagt man, glaube ich. Ja. Ähm, aber mach weiter. Ja. Ja.
1: So, dann, ähm, du bist mittlerweile an dem Punkt angekommen, relativ spät, muss ich dir zugestehen, ähm, was ich auch gut finde, äh, dass du jetzt die Alkohol kaufst im Lockdown. Da haben andere schon im April letztes Jahr angefangen oder sogar schon im mhm. März. Ähm, das finde ich gut. Du bist noch nicht bereit, ihn zu trinken, aber ich bin ganz ehrlich, ähm, also, sagen wir mal so, sobald jetzt einem Biontech-Impfstoff jetzt auch noch festgestellt wird, dass der Thrombosen erzeugt oder irgendwie sowas,
0: wirst du das Ding schon vorher köpfen, das sage ich dir. Ja, es ist mir wichtig festzustellen, das ist jetzt nicht so einer irgendwie. Weißt du, hier beim Rewe an der Kasse so ein kurzer oder so, den man nochmal mitnimmt für einen Euro. Das ist wirklich ein feiner, edler Tropfen und das ist was ganz Besonderes. Mhm,
1: ja, ja, ich weiß, aber irgendwann willst du sagen, Mensch, das ist ja so besonders. Was äh, was und äh, jetzt erfordert es besondere Maßnahmen, um mich wieder hier auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Jetzt äh, mache ich die mal auf und dann denkst mhm. du dir auch ein Gläschen, das ist ja fast nichts. Und am Ende ist die halbe Flasche leer und deine Freunde gucken in die Röhre. Also wirklich, ich, pass auf. Er ist nicht ausgeschlossen, ja. Ja, ja. Also ich ne, ich, ich habe es geschafft. Ich bin nicht zum Alkoholiker geworden in dieser Zeit. Ich würde mir wünschen, dass du das auch hinbekommst.
0: Ja. <lacht> ähm, was was Gab es einen Alkohol, der dich so hin und wieder mal angelächelt hat? So ein Glas Gin oder so? Ich habe mir tatsächlich, ich habe ein paar Cocktails ausprobiert. Ich habe jetzt auch
1: so einen Cocktail-Shaker. Ach was. Ähm, und äh, so, so ähm, wie heißt so, Eiswürfel, die aus, äh, was auch immer das für ein Metall ist, aus Edelstahl, mhm. ähm, die man in den Kühlschrank packen kann oder in den Tiefkühler, äh, damit die eben das, den Cocktail nicht verwässern. Ja. Also da indem, also ich, ich besitze jetzt auch Alkohol zu Hause, aber äh, ich äh, wird nur sehr sparsam eingesetzt, um es mal so zu formulieren.
0: Hast, hast du da schon so einen kleinen Favoriten?
1: Ja, ich habe Sex on the Beach, habe ich gemacht. Mhm. Ähm, und äh, Sachen, von denen ich den Namen vergessen habe. Okay. Aber ja, alles mit äh, Grenadin ist, oder wie das auch immer ausgesprochen wird, St. Vincent und die Grenadin, äh, ja. ist äh, mein mein Favorite. Weil das sieht schön aus, schmeckt gut, ist super süß. Und ja. Und erinnert dich an deine Wunschheimat. Genau. Ja, ähm, ja äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so. Ich, Alkohol. Ich, ja. ja, Alkohol und dich ein bisschen auseinandernehmen. Ja, genau. Und mich <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, generell, ich, ich würde sagen, also du bist äh, ich weiß nicht, ob du auf einem guten Weg bist aktuell. Ähm, also, wo du auch hin, sich so hinbewegst, ist, also ich weiß nicht, ich habe das ja schon mal gesagt, so in die Welt der Selbstversorger. Ähm, da kann man auch ruhig mal ein Bein reinsetzen, das ist vollkommen in Ordnung, aber äh, man soll nicht full on nut, nuts gehen, sozusagen. Also, ja. ist ja jetzt viel, also, äh, wer macht das? Äh, also, ich, hier Judith Rakast, äh, Tagesschausprecherin, und war ja auch das Küken bei Mars Singer, ist jetzt auch Selbstversorgerin zum Teil zumindest. Äh, wer hat das noch gesagt kürzlich, der im Lockdown angefangen hat, irgendwie Atze Schröder oder so? Keine Ahnung. Also die Leute fangen an, selber Sachen anzubauen. Da bist du jetzt ja noch nicht. Du kaufst es nur auf dem Markt. Aber das ist genau. ja der Next Step ist äh, eigener Garten irgendwo oder einen Kleingarten und da äh, Kartoffeln anbauen. Äh, da ist wirklich die Grenze zum zum Verrücktwerden ist da fließend. Da musst du wirklich aufpassen. Also, okay, ja. ja ähm, tue ich, yeah. Und ich glaube, du entwickelst sie, also jetzt, wenn du so sagst, ihr mietet euch da irgendwie so Pool und, und Sauna und du kaufst dir da so einen teuren Tropfen und selbstgemachte Nudeln und ähm, ja, nicht, dass du jetzt so die, den Weg des Peder einschlägst, ähm, also hey, sobald du in Südberlin jetzt eine Wohnung suchst, die du, die du mal eben kaufen kannst, ähm, bin, ich noch, bin ich noch positiv gestimmt, aber
0: äh, wenn sowas passiert, dann bist du zum Snob geworden. Ich, beim Snob sehe ich mich tatsächlich überhaupt nicht. So, ich, ähm, mich reizt es gar nicht, so in so teure Restaurants und so zu gehen. Also wenn ich dann zu Hause mal ein bisschen was Aufwendigeres mache, so für mich ist das in Ordnung so. Aber auch wenn man meine Küchengeräte mit Peter vergleicht, das ist ja, als würde es einen Porsche gegen eine Ente fahren lassen. Also das sind ja zwei Welten. Ja, aber man, man kann auch mit wenig Utensilien gute Gerichte
1: zaubern. Das stimmt, ja. Man muss sich immer zu helfen wissen. Genau, also es
0: verkürzt nur die Arbeitszeit, aber im Prinzip ja. kannst du alles auch ohne den ganzen Schnickschnack machen. Alles mit der Hand machen. Ja. Das ist, also, ne, die, die Leute damals vor 100 Jahren, die hatten noch keinen Thermomix. Das stimmt. Ja, und haben trotzdem leckere Vanillesoße gemacht. Ich, ich habe immer noch nicht, hast du einen Thermomix? Ich habe ja, ja, ich habe ja so einen alten,
1: von ja. meiner Mutter geerbt. Weil also. das, es hat es hat sich mir leider immer noch nicht erschlossen, wozu
0: ich sowas brauche. Also brauche den erschreckend selten. So ist bei mir würde wahrscheinlich auch ein, ein Ding reichen, was mixen und rühren kann. Das macht er im Grunde bei mir so. Ja, aber das, da brauche ich doch nicht 1.000 Euro ausgeben für so ein Ding.
1: Also ich habe, ich habe ich es. Es gibt auch dann so pfiffige äh, Thermomix-Rezepte, die man manchmal im Internet findet, wo man sich dann erst ärgert, dass da irgendwie steht, ja hier 30 Sekunden auf Stufe 3 äh, vermischen, wo ich mir immer denke, ja hä, ach so im Thermomix, ja habe ich nicht, super.
0: Und dann merke ich erst ja gut dann rühre ich halt mit dem Kochlöffel da drin rum. Ja, ja, das, das also du kannst viele Thermomix-Rezepte auch einfach ohne Thermomix machen. Ja, und das ist doch irgendwie ein bisschen schade, oder? Für, für das Produkt Thermomix. Naja, er, er nimmt dir ja nur Arbeit ab sozusagen. Er ist ja kein Also er hat das ja nicht neu erfunden, das Game, sondern er hat es vereinfacht. Ja, aber wozu brauche ich denn ein
1: Ding, also wenn du nicht mehr automatisch rühren kannst, dann, Ey. dann befinden sich meine Oberarmmuskulatur irgendwann im Stadium der Mumifizierung. <lacht> das
0: brauche ich ja auch nicht, also ich bin auch kein Vertreter von Thermomix. Deswegen werde ich jetzt nicht versuchen, dich zu überzeugen irgendwie und dir hier noch so ein Fünf-Gänge-Menü zaubern und zeigen, wie einfach das alles war. Also das, da habe ich jetzt gar kein Interesse dran. Und ich, ich mag das ja auch, wenn man kulinarisch Dinge from the scratch macht, so sage ich immer. Ne? Mhm. Also wenn du, da wirklich, ja, wenn du da wirklich noch die, das Mehl auf der Arbeitsfläche siehst, sozusagen, das, das liebe ich und deswegen, keine Ahnung, ich bin da auch kein ich bin Thermomix-Jünger, obwohl ich einen hab, so, ich bin wie die Jungfrau zum Kinde zu meinem Thermomix gekommen, hab's akzeptiert hab's ausgetragen werde ihn jetzt noch aufziehen und dann wird er hoffentlich irgendwann Zimmermann oder so ja, aber oder wird weggeworfen halt <lacht> kann auch passieren, nee, also es gibt zwei Dinge, die ich da drin sehr viel mache und das ist einmal so Pesto Pesto und Humus. Humus, ja, so die, die Falafelmasse <lacht> und hier nur wieder mal Brötchenteig. Das sind so die Dinge eigentlich, die darin passieren. Ja. ja. Und es ist extrem geil, wenn du einen Karottenkuchen machen möchtest. Denn Karotten so reiben ist ja unglaublich anstrengend. Hast du mal Karotten, irgendwie 400 Gramm Karotten gerieben, so? Nicht nur das, Erraspelt. ich habe auch schon mal Karotten geraspelt. Äh, Karotten, äh, Kartoffelkarotten. <lacht> <Kartoffeln>, <lacht> Wow, <lacht> das, Ja, das
1: habe ich auch schon gemacht. Kartoffeln, habe ich alles schon, ja, nervt.
0: Aber äh, brauche ich jetzt keine 1000 Euro für ausgeben? Nee. Nee, denke ich auch. Also, aber das sind dann eben so Kleinigkeiten so, ne? Oder du willst irgendwie, ich weiß nicht, hm, du magst einen ja Nudelauflauf. Ne? Dann denkst du, ja, heute ist aber großer Nudelauflauf, weil irgendwie, Grupp. angenommen, du hättest Freunde, sehr viele Freunde kommen vorbei. Hm. Ähm, und du musst einen sehr, sehr großen Nudelauflauf machen und müsstest sehr viel Käse dafür rein, weil Ne? Aufmerksame HörerInnen, die wissen, wir benutzen keinen fertig geriebenen Käse, Richtig. sondern wir reiben hier noch. Und ähm, da kannst du dann auch einfach den Käse vorher so ein bisschen klein schneiden und dann zwei, drei Sekunden einfach da durchwirbeln lassen und dann ist der wie gerieben. So. Okay. Naja, das also ist, es ist nee. einfach Arbeitsersparnis, würde ich sagen. Und deswegen können sie jetzt bei mir den neuen Thermomix kaufen. <lacht> Aber du <lacht> so musst ja dann vorbeikommen. Ja, das ja, ich mach, mach dann auch noch eine Vorführung.
1: Es ist, äh, da, da haben die die Pandemie nicht kommen sehen, ne? Von von Tupperware und äh, Tupperware oh, und, äh, und äh, Thermomix, weil das wird ja alles jetzt. Äh, also
0: muss das ja immer einer vorbeikommen oder ein. Wir reden immer alle über die Gastro und die Eventbranche, aber niemand denkt irgendwie an die thermomix feen
1: Genau, ja, die. Das ist ja auch. Hast du es mal gesehen? In so ähm, meistens ist das in Neubaugebieten, äh, wo dann nur so Einfamilienhäuser stehen und an hm. manchen Türen klebt so ein äh, Thermomix-Aufkleber oder so Tupperware-Aufkleber, weil dann weiß man, hier wohnt eine. Tupperwaren-Fee oder eine Thermomix-Fee?
0: Habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann dir ganz genau sagen, wo in der Stadt, wo meine Mutter wohnt, die Thermomix-Fee wohnt. So, weil immer, wenn wir, na, was heißt immer, wenn wir da vorbeifahren? Aber ein paar Mal hat sie schon gesagt, hier wohnt übrigens die Frau, die in der Stadt hier Thermomix verkauft. So, als wäre das irgendwie, weiß ich, die fucking Bürgermeisterin oder so. Eine lokale Berühmtheit, ja. Ja, wirklich, ja. Die hat geschafft. Also das ist jemand geworden. Keine Ahnung, irgendwie absurd, ne? Ist, ja, es ist, 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 ist so, eine,
1: so eine komische Art von Prominenz, die man sich ja. aneignet, wo man vielleicht auch selber diese Leute dann auch irgendwann verrückt werden und dann sich irgendwann selber in die äh, Söhne und Töchter der Stadt ähm, im Wikipedia-Artikel dann da einträgt selbst. <lacht> Thermomix-Fee. Äh, da wird peinlich, weil es da, reicht nicht bis zum nächsten Dorf, die
0: Prominenz sozusagen. <lacht> äh, Lokalprominenz ist das, ja. 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 ja, ist interessant. Ja, ja, ich also ich muss kurz aufstoßen. Sehr gerne. So, ähm, über drei Ecken ah, kenne ich jemanden, die mal sehr, sehr groß im Thermomix-Verkauf-Business drin war. Ich habe es bestimmt schon ein paar Mal erzählt hier. Und das war schon spannend. Also, die konnte auch mit dem Ding umgehen, wie irgendwie Lucky Luke mit seinen Revolvern, ne? Also ist ja also, was ja erstmal nicht fürs Produkt spricht, ne? Weil eigentlich sollte sowas ja
1: selbsterklärend sein und relativ einfach.
0: Naja, das ist ja auch selbsterklärend und einfach, aber die hat natürlich, die weiß ganz genau, was sie da in welchen Mengen reinkippt und so, ne? Also mittlerweile erklärt ihr das Teil ja sogar. Ich weiß, einmal habe ich irgendwie, weiß nicht, meine Mutter hatte Kuchen gebacken, ist nochmal losgefahren und hatte mich gebeten, die. Vanillesoße zu machen. So, und meinte so, ja, da drückst du einmal hier drauf und dann sagt er dir ganz genau, was er machen muss. Und es ist wirklich so, ne? Du sagst du so, hier, ich will Vanillesoße. Kannst du da irgendwie <lacht> in so einem Rezept auswählen. Und dann sagt er dir, so, ein Liter Milch, 200 Gramm Zucker. Und der wiegt ja dabei auch noch alles ab, ne? Also du bist wirklich nur noch Erfüllungsgehilfe quasi. Mhm. Und Alter, seitdem wird meine Mutter nicht müde zu erklären, dass er ja sogar Mickel das hinbekommen hat. <lacht> und ich denke, Alter also, ich bekomme auch ohne Thermomix eine Vanillesoße hin, so ne? Das ist jetzt nicht die Wissenschaft irgendwie. Ja. Ich mache sogar Käse selbst, weißt du? Also, da werde ich ja wohl eine fucking Vanillesoße hinbekommen. Ja. Aber das ist dann eben so die Leute. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Man hat dann viel Geld dafür ausgegeben, so und dann muss man eben das auch begeistert kundtun, was das denn alles kann. Und es kann eben auch Vanillesoße machen. Und selbst ich bekomme das damit hin. Ja, also ich meine, ich kann auf meinem Herd,
1: ne, ähm, kann ich auch also eine Vanillesoße machen. Da kann ich sogar ganz, ich kann den anbrennen lassen, kann ich da, also ich kann da alles. Also, und das, und ich glaube, meine meine Herdplatten, äh, mein Herdplattenkonglomerat hat weniger gekostet als 1.000
0: Euro. Inklusive Töpfe. Inklusive Töpfe, krass, ja. ja. ja also Gibt es noch, ich, ich hatte mal eine Zeit lang einen Gasherd. Oh. Und den vermisse ich ein bisschen. Ja, das sagen ja viele, ne? Auf ja. Gas kochen ist am besten. Ja, also da hattest du immer gleich schön Hitze drauf und so. Das hat geballert, das hat Bock gebracht. Du hast dich gefühlt wie Tim Melzer irgendwie. Das ja, vermisse ich wirklich. Also am Anfang ist natürlich erstmal immer alles angebrannt so. Ja. Aber ja, also ein Gasherd darf man nicht unterschätzen. Äh, ich hab mal, tue ich auch nicht, ne? Hab ich nee. ich ähm, habe noch mal eine Frage. Du bist ja auch, also in, wie sagt man, Michelin quasi, der Küche, ne? Michelin, ja. Michelin, ja. Siehst du, deswegen habe ich gefragt, wie sagt hm. man? Ähm, kennst du Gyoza, sagt dir das was? Gyoza? Äh,
1: ja, äh, Japanisch, ne, oder?
0: Asiatisch zumindest. Ja. Irgendwie <lacht> ja. so, ja. es äh, sind so, so Teigtaschen. Ich würde sie als die asiatischen Tortellini bezeichnen quasi.
1: Oder als die asiatischen Paymini,
0: ja. Ja, also als genau, oder Ravioli und, oder wie auch immer. Ich, ich habe hier einen ASIA-Markt in der Nähe und die verkaufen so den Teig fertig. Quasi so kleine Kreise schon, ne, die nur noch befüllen musst und zumachen musst. Geil, das finde ich gut. Das ist wirklich gut. Also wenn man Gyoza machen möchte, super. Jetzt habe ich überlegt, eignet sich der Teig nicht eigentlich auch für Tortellini? Ist das ein anderer Teig? Ja, ganz kann,
1: anders. Ja? Ja, äh, weil äh, der, also das ist, das kannst du
0: nicht vergleichen. Weil da kein Ei drin ist, oder? Das kann
1: ich dir jetzt nicht sagen, aber du kannst es nicht vergleichen. Ich möchte darüber jetzt auch nicht mal weiter reden.
0: Entschuldige, dass ich hier ein Thema anbringen wollte.
1: <lacht> ich finde, das eine Frechheit. Das, ist wirklich, also es ist, das sind grundverschiedene Dinge. Okay. Also, du, also eine Ravioli und eine Tortellini. Da kann ich dir hier drei Stunden erklären, wo da der Unterschied ist.
0: Erklären mir mal den Unterschied zwischen einer Ravioli und einer Tortellini. Das, das möchte ich gar nicht. Ja, Okay.
1: Also man könnte ja erstmal denken, das ist beides Teig mit so einer Fleischfüllung drin oder mhm. oder einer Spinat Ricotta Füllung oder einer Pilzfüllung oder was auch immer. Aber das sind vollkommen unterschiedliche Dinge.
0: <lacht> 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 was denn?
1: weiß nicht, warum du dich da so du, drüber lustig machst.
0: Bist du eine Ziege? Du bist eine sprechende Ziege oder alte Jahre warst du eine sprechende Ziege?
1: Da bin ich jetzt kurz aus meiner Rolle rausgefallen. Das kann mal passieren.
0: Was, ist, was war denn da los?
1: Ja, ich wollte, ich wollte dem Ganzen so, also wie, wie unterstrichen, weißt du, wenn man was, man, man kann ja schlecht Dinge kursiv, fett oder unterstrichen sagen. Und das war meine Art und Weise, wie ich etwas unterstrichen sage.
0: Ach, Mann, ey. Ja, mir ist halt komisch, oder? Wir sind beide ein bisschen drüber, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das kann auch daran liegen. Ich, ich möchte noch eine Sache sagen, wenn wir hier gerade schon wieder beim Thema Essen sind. Ich habe ja letzte Woche dir erzählt, dass ich Bärlauchpesto gemacht habe. Mhm und das war äh, hat total nach Knoblauch geschmeckt war viel zu scharf hatte kaum Eigengeschmack ähm, wie es der Zufall so will konnte ich ähm, Bärlauchsuppe probieren ah, okay. nicht selbst gemacht aber ähm, Bärlauchsuppe und die hat wirklich sehr gut geschmeckt äh, weder scharf noch nach Knoblauch noch äh, also sie hatte auch einen Eigengeschmack Mhm. Ähm, also äh, würde ich am Ende sagen, als, als äh, Resultat, ich bin hier in der ganzen Pesto, Bärloch-Pesto-Geschichte der
0: Dumme. Das freut mich, dass du das eingestehst. Ja. Das ist das zeigt wahre Größe. auch ja. mal eigenen Fehler anzeigen, Ja.
1: Das wollte ich nur noch mal anmerken jetzt, äh, damit hier, also damit die Geschichte nicht äh, jetzt verdreht wird und dass man sich vielleicht doch noch mal an Bärloch-Pesto rantasten könnte, äh, wenn man es denn hinbekommt. Da ja. muss ich mich nochmal einlesen dann. Ja, es ist
0: alles eine Frage der Mengen einfach, ne? Also.
1: Genau, da bräuchtest du wieder einen Thermomix.
0: Alter, Zum Beispiel. Ja, und ich benutze ihn manchmal als Waage sogar. Ja. Cool. Wow. Ja. Ich, mache, ich mache
1: das immer auf einer Personenwaage. Ich stelle mich erst drauf, <lacht> dann gucke ich, wie viel ich wiege und dann nehme ich die Kartoffeln in die Hand, dann stelle ich mich wieder drauf und dann mache ich die Differenz. Es ist die einfachste Möglichkeit. Es ist nur auf äh, ein Zehntel Kilo Genau. Also jetzt, wenn man irgendwie 40 Gramm Zucker benutzen soll oder so, dann ist das manchmal ein Problem, aber. Äh,
0: ja. Ich habe mal überlegt, ob ich mir so eine richtige Waage hole. Jetzt haben wir alle nachgedacht, hoffentlich, was eine richtige Waage ist. Ja. Jeder hat ein eigenes Bild im Kopf. Ich meine, so eine, so die dir sogar auf dein Handy dann schickt, irgendwie so, hier, heute warst du so fett und das sind irgendwie deine Muskeln <lacht> und so, ne? Weil ja. ich habe mir das Gefühl, so. Ich gehe ja einmal die, Waage, äh, die Woche auf die Waage und ich habe immer das Gefühl, meine Waage spielt immer so ein bisschen Lotto oder so, wenn ich darauf gehe. So. Also ja. ähm, ich habe mal dann so drei Wochen lang irgendwie immer nur so 100 Gramm abgenommen oder so vielleicht. Und jetzt letzte Woche hatte ich plötzlich irgendwie ein Kilo weniger. Ja. Was ist da los? Also oder kann mir das mal jemand? Haben wir jemanden, der irgendwie so Ernährungsberatung macht, der hier zuhört oder der das hauptberuflich macht, der irgendwie aus dem guten Willen heraus mal mit mir drüber reden würde, weil ja. ich habe manchmal das Gefühl, mein Stoffwechsel ist manchmal ein bisschen komisch, da passiert dann wochenlang nichts und dann zack ein Kilo weg, so was im Durchschnitt einfach ein guter Wert ist dann, ne? also wenn du es über die ganze Zeit betrachtest, ist es einfach ein stetiges Abnehmen und so, aber irgendwie ein bisschen mehr Kontinuität wäre gut.
1: Ja, kann ich dir sagen. Ähm, also erstens mal musst du natürlich darauf achten, dass du dich immer zur gleichen Zeit wiegst. Mach das ich
0: ist geh wichtig. Auch, ich versuche auch vorher alles rauszuscheißen, was drin ist und so. Das, das ist, also,
1: ist auch ja. sehr wichtig. Eine halbe Stunde nach dem Aufstehen. Aber da du aufs Klo gehst, ist das ja sowieso egal. Das dauert das ja erstmal zwei Stunden. Warum eine halbe ähm, Stunde nach dem Aufstehen? Was ist da der äh, Na, weil sich dann alles so gesetzt hat. <lacht> was ist das denn? <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, dann ähm, wird sich gewogen, dann machst du einfach mal drei, vier Wiegedurchgänge und bildest den Mittelwert, weil es kann ja auch sein, dass die Waage falsch steht und ähm, ist es ist wichtig, dass die Waage auf ebenem Boden steht, nicht irgendwie mhm. in solchen, solchen Fugen, ich weiß ja nicht, wo du die stehen hast, ob die im, im Badezimmer auf, auf Fliesen steht. Äh, da dürfen ich lehne die immer so an der Stufentreppe an. <lacht> versuche mich dann da irgendwie raufzustellen. <lacht> okay. Ähm, weil äh, die, die wiegt ja äh, quasi, wie sich runterdrückt sozusagen. Und dann sind die, diese Nepsis unten, wo die draufsteht, ja. ist ja dann, äh, ne? dann die müssen ebenerdig sein. Alle auf ja. gleicher Höhe. So. Und ähm, ich habe mich auch mit dem Thema kürzlich beschäftigt, weil ich wollte auch eine Waage haben, die Körperfett misst.
0: Aha. Und
1: da gibt es ja verschiedene Arten es gibt ja Wagen, die das funktioniert dann mit so einem leichten Strom irgendwie, der durch deinen Körper gejagt wird. Und die die, aber, es gibt mittlerweile Wagen, wo du dann auch noch so ein Ding in die Hand nehmen musst. Also das ist dann wie so eine, als würdest du so eine Motorsäge aufziehen, hast du unten an der Waage so ein Teil, das ziehst du dann hoch und das hältst du dann während der Wiegung in der Hand und dann ist irgendwie der Strom verteilt sich dann besser durch den Körper, weil irgendwie, wenn du sich nur drauf und das geht dann durch deine Füße, durch deine Beine, dann hört das quasi an der Taille auf. Also den, das ganze Fett im, äh, im Bauchbereich misst es gar nicht. Weil so, ja. so weit kommt der Strom gar nicht. Deswegen äh, nimmt man noch was in die Hand, um den Stromkreislauf zu ähm, schließen. Also äh, dass, dass er auch weiter oben noch misst. Aber das auch selbst das ist irgendwie wohl nicht so genau. Also am genauesten ist wohl ähm, entweder so eine, so eine Fettzange, Kennst du vielleicht so, so ein Kaliper oder wie das heißt? da, da gibt's Das es auch
0: man manchmal im Fernsehen. Ne?
1: Genau, da gibt es auch äh, elektronische, die dann auch an der App das melden. Das ist aber sehr aufwendig, weil du ganz oft messen musst und auch immer ah, ja. an exakt der gleichen Stelle. Am einfachsten ist es, wenn du jede Woche zu deinem Hausarzt gehst oder zu irgendeinem Sportarzt, dann misst er das für 50 Euro. Das ist am einfachsten. Das ist am einfachsten, ja. Also am genauesten ja. auf jeden Fall. Weil, ja. ich, weil ich weiß ja nicht, ich,
0: ich würde schätzen, du bist ja, mittlerweile befindet sich dein Körperfettwert in Richtung Sixpack, also so 10 oder so. Es also ist manchmal, ne, wenn ich morgens so wach werde, so auf dem Rücken liege und so verträumt bin und so. Und dann streichel ich mir so über den Bauch und dann denke ich so, hallo. Hallo. Was, <lacht> was ist ich jetzt, denn da los? Äh, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, was Ey, du Ey, es ist was in meinem Leben letztens passiert, das äh, mir so noch nie passiert ist. Ich ähm, lag auf dem Rücken und ich habe mich aufgerichtet quasi ohne mich vorher irgendwie noch wie so ein Baby auf die Seite zu legen oder mit den Armen nachzuhelfen. Ich kam einfach so hoch. Hä, wie? Ja, ich hab mich einfach, weißt du, du liegst flach auf dem Rücken. Ja. Und einfach den Oberkörper aufrichten, ohne irgendwie nachzuhelfen, sich abzustützen. Ach, auf
1: so. dem Rücken, okay.
0: Ja, yeah, yeah. ja, nicht auf dem Bauch. Ja, ich wollte eben sagen, wie <lacht> hast du das gemacht? Nee,
1: also ich bin dran. Es wird. Ja, freut mich. Freut mich. Ja, mich auch. Ja. Das, äh, ist, glaube ich, nicht so gesund für die inneren Organe. Ich glaube, man soll sich eher auf die Seite legen und dann sich hochdrücken. Irgendwo habe ich das sein, mal ja. gelesen, keine Ahnung. Aber also machst du nicht zu so oft.
0: Nee, du machst es den ganzen Tag, ja. weil ich es kaum glauben kann. Ja, und welche Waage hast du jetzt gekauft? Gar keine. Ah, okay. Du gehst jetzt immer zu deinem Hausarzt. <lacht> nee, egal, ich mache einfach. Ich, ich mess, mir ist meine Körperfett, äh, mein Körperfettanteil
1: habe ich beschlossen, ist mir jetzt doch egal.
0: <lacht> ja, ja, ich habe auch oft gelesen, so dass die Dinger alle nicht so richtig. Man hat immer eine Tendenz, so ne, aber du kannst dich eben nicht darauf verlassen, dass die Zahl, die da steht, stimmt, sondern das du siehst mir eben auch, über einen langen Zeitraum, dass es weniger wird oder mehr. Also das wäre mir auch fast egal.
1: Mir ist gar nicht so wichtig, dass die Zahl stimmt. Mir ist nur wichtig, dass die ähm, Zahl immer falsch, immer gleich falsch ja. ist, dass ja. ich quasi eine Tendenz auch erkenne. Aber da du in diesen Wagen, habe ich dann irgendwie gelesen, haben die Leute gemeint, ja, ich habe da irgendwie mein, meine Körpergröße muss man dann ja dann auch einstellen und das Geschlecht und so. Und sobald du da dir einen Zentimeter mehr machst und dich wieder draufstellst, hast du gleich wieder mehr Körperfett und so, weil der das dann irgendwie, der überschlägt das mehr oder weniger. Der misst ja. dich wirklich sondern der macht so. so der ja, ist so wie naja. ich für Matheunterricht.
0: Ja. der guckt so ein bisschen, okay. was könnte stimmen und dann ja. das, was am nächsten noch dran Ankommt, was man sich da was steht kann. jetzt eine Zahl ja. Sie wirkt zwar komisch, aber da steht eine Zahl und ich werde das jetzt erstmal abgeben. Wenn der Lehrer was sagt, dann werde ich da noch mal rangehen. Aber ansonsten kennst du das, wenn du so früher im Unterricht so irgendwie eine richtig lange Formel ausgerechnet hattest und du hattest am Ende eine Zahl, aber die war schon klar, dass die Zahl ist so komisch, die wird schon nicht stimmen können. <lacht> ja, wenn man
1: dann auch am besten noch dazu schreibt, ich weiß, dass das wahrscheinlich <lacht> falsch ist, aber das hat aber auch die, das muss man also, das hatte ja jeder mal, aber diese Selbstüberzeugung zu haben, die die habe ich heutzutage im Alltag eigentlich nicht mehr. In Mathematik irgendwas ausrechnen und du weißt, dass es falsch ist, aber die Zahl trotzdem unkommentiert stehen lassen. Also wo du weißt, wenn der Lehrer da drauf guckt, der hält mich für den größten Vollidioten der Welt. Ich soll irgendwie ja. ausrechnen, wie, wie groß ein Stab ist, der irgendwie einen drei Kilometer langen Schatten wirft und ich kriege 0,4 Zentimeter raus. So, das ist meine <lacht> Lösung. Und Aber ich lasse es stehen. Und ja. Weil der Lehrer, der weiß ja dann nicht, dass ich mir in dem Moment gedacht habe, nee, das kann nicht sein. Sondern er denkt ja, ja, das ist sein Ergebnis. Das hat der auch über das, 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 der, davon ist er überzeugt. Dieses, diese Selbstüberzeugung zu haben, dass das stehen zu lassen, unkommentiert, die hätte ich gern heute öfter.
0: Hm. Das ähm, wäre ein schönes Schlusswort, wenn wir jetzt nicht noch die Kommentare hätten. Ne? Ach, scheiße. Ja. ja, müssen wir durch.
1: Okay. Äh,
0: gehen wir mal hier hin. Mhm. Also Dome
1: hat äh, erklärt, Ausgangssperre ist ein ausnahmsloses Ausgehverbot. Das ähm, hast du ja auch, <lacht> ja, ich möchte ich nicht drauf eingehen, äh, im privaten Rahmen schon öfter mal bekommen. Äh, also, von Tinder dates ja, Da gehen wir nicht drauf. Ja. Und äh, Ausgangsbeschränkungen sind weitreichende Möglichkeiten, Haus, Wohnung zu verlassen. Also es ist ein also da, da beim bei Ausgangssperre darfst du nicht mal zur, zur Arbeit gehen. Also eigentlich hat niemand, glaube ich, eine Ausgangssperre. Also in keinem ja. Land. Ja. Außer vielleicht die, die im Knast sitzen, die haben eine Ausgangssperre. Ja, dann definiert er noch den Wohnungsbegriff. Dann geht er noch darauf ein, oder sie, weiß ich ja nicht, wie man von Änderungen erfährt. Das habe ich ja letztes Mal gesagt, so wie, also man muss sich ja, es wird ja nirgendwo, es gibt ja kein zentrales Ding. Er meint doch. Ist so. Äh, vor allem Webseiten der Landesregierung sind wichtig. Ähm, hm. Und jetzt äh, noch eine Top 5 äh, vorgeschlagen. Was sind eure Top 5, bei denen ihr betrogen worden seid, beziehungsweise euch
0: betrogen gefühlt habt? Also Was? nicht im Hinblick auf eine Beziehung, Mickel. Es gibt eine Sache, ist also ich mache hier nur eine Top 1 zu dem Thema, aber es gibt so eine <lacht> Sache, die fällt mir sofort ein. Okay ich sag jetzt meine Top 1 und dann kannst du noch deine Top 1 sagen. Das war auf dem Festival und ich wollte ein Bier kaufen, das ist ja eh schon sehr teuer, so, ne? Ja. Und irgendwann kam ich endlich dran, so, es war viel Gedränge links und rechts, Ellbogen raus und so, man kennt es am Bierwagen so und irgendwie ich kauf so ein Bier, was irgendwie mit Pfand dann irgendwie 12 Euro kostet oder so. Ah, oh, ja, ja, sympathisch, ja, also heute ist schon so ein Luxus und so ja ja. Keine Ahnung, es war sehr viel Geld auf jeden Fall und ich Reicht so ein 20er hin, sie nimmt das, geht weg zur Kasse, die so ein bisschen weiter weg ist oh nein. und bedient einfach den Nächsten. Weil ich denke so halt, stopp, <lacht> Krieg ich noch Wechselgeld. Aber <lacht> hattest du das aber, Bier in dem Moment? Das Bier hatte ich so. Ah, aber ich habe für dieses Bier dann 20 Euro gezahlt so, und stand da einfach super perplex. So, und du hast dann auch keine Chance, irgendwie noch an diese Person ranzukommen. Und hättest du dann wahrscheinlich was gesagt, dann hätte gleich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie die Security dich wahrscheinlich vom Platz getragen einfach oder so, weil du irgendwie betrunken wer seist und irgendwie da rummuckst, aber das war so ich glaube, das hatte das System, vermutlich. ich. Ja. Ich glaube, die wusste, dass die Leute ihr da eben nichts anhaben können quasi. Und das sind ja. auch
1: diese diese der die sogenannte offene Kasse, weil die ja keine die haben ja keine die geben ja keine Bons aus. Da hm. wird ja nichts äh, registriert. Die haben ja nicht so eine Registerkasse, sondern das wird einfach irgendwo reingelegt. Das heißt, du, die, diese 8-Euro-Differenz kannst du ja ganz easy am Finanzamt einfach vorbeischmuggeln. <lacht> Weil, ja. Also Weil Du guckst halt am Ende, wie viel Bier du verkauft hast und dann rechnest du mal 12 minus das Pfand. Ja. Äh, noch ein bisschen Differenz vielleicht noch runter. Und die 8 Euro, die verschwinden
0: dann einfach mal so. und versteuert. Ja. Aber ich habe mich auf jeden Fall nie so betrogen gefühlt im Leben wie in dem Augenblick.
1: Ja, äh, bei mir ist es äh, ähnlich, auch Konsum. Ähm, ich halte mich eigentlich für einen ziemlich reflektierten Typen oder so, oder oder durchblicke auch immer, äh, wenn mich jemand verarschen will, durchblicke ich das eigentlich. Aber ich habe mal äh, vor einigen Jahren auf Ebay ein iPhone gebraucht gekauft und mhm. ähm, das kam dann erst ganz lange nicht und äh, dann war es auch irgendwann über diesem Paypal-Käuferschutz äh, drüber, sodass man, oder Ebay oder wer auch immer das da, äh, wo man das Geld dann noch zurückbekommt, war es dann auch drüber. Ich war zu Gutmütig und dann kam es dann irgendwann doch und es war wirklich, also ganz anders als das, wie es äh, bepriesen wurde und es war auch kaputt, irgendwie so halb, die Kamera hat nicht funktioniert und es äh, ging auch nicht so wirklich an und es war ganz langsam und äh, da hat mich wirklich jemand äh, über den Tisch gezogen. Äh, da ich das Also das ist mir seitdem dann auch nicht nochmal passiert.
0: Ja, da das ist mich dann geirrt. auch so ein Moment, wo man sich so sagt, so eigentlich müsste ich da jetzt gegen vorgehen, aber es ist mir die Nerven auch nicht wert, ne? Genau, ja, da, da ja. also man ist zu nett und zu faul. Also gleich, ja. also
1: es ist wirklich, also der perfekte, das perfekte Opfer für, für sowas. Ja. Ja.
0: ja, ich hoffe, äh, Dome, du kannst mit dieser Top 2 dieses Mal quasi leben, aber ich finde, das ist so ein Thema, wo, ja, wo es einfach, wo man eine Sache sagen muss und das ist es dann, das ist die ehrliche Antwort quasi. Ja. Ja. Dafür, dafür heute mal eine ehrliche Top 2 quasi. Genau, äh, Keine mal. ausgedachte. Ja. <lacht> ähm, Silly schreibt. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch, wir hatten letzte Woche diskutiert, ob man ein Gericht der ergänzen darf oder nicht. Ich hatte ja hm. gesagt, tiefgekostet immer ein bisschen frisches Gemüse reinschnuppeln, macht es gleich besser. Und äh, Sidi schreibt, ich finde, dass es okay ist, ein Gericht seinen Vorzügen anzupassen, das kann man in einem Restaurant immerhin auch. Dort steht für gewöhnlich Salz, Pfeffer, Öl und in einigen Fällen noch andere Gewürze oder Soßen auf dem Tisch. Kurz Luft holen, das war ein langer Satz. Ich bin mir fast sicher, dass es einem Koch dass es einem kein Koch übernehmen wird, wenn man noch ein halbes Kilo Salz auf den Teller kippt, weil man alle Geschmacksnerven durch Geschmacksverstärker und den ganzen Spaß abgetötet hat. Ja, also ich denke auch, da können wir uns drauf einigen. Okay. Ja. Ähm, es, äh, dann gibt es ja ganz
1: viel Lob, das wir natürlich wieder nicht vorlesen, von mikkel Skeptiker Dominik Niklas. Äh, die äh, den Anfangsgag sehr gut finden und einfach mal Danke sagen wollten für das, was wir hier so leisten in den letzten fast 200 Folgen. Ähm, deswegen gehe ich direkt auf Moritz ein, denn er schreibt ähm, an dich: äh, Wie kann man bitte den Backofen nicht vorheizen? WTF. 100 Folgen ein stiller Zuhörer gewesen, aber wenn man sowas sagt, nee. Dann jetzt möchte ich noch vorlesen. Er äh, macht dann noch ein Zitat von Bertolt Brecht: Wenn Unrecht zu Recht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. <lacht> Spannend,
0: dass man damit die Leute irgendwie in hinterm Ofen hervorholt. <lacht> Noch jemand, der sich heute hier militarisiert hat. Ja. Äh, es ist doch einfach so, weißt du, ich beschließe, okay, ich will jetzt Pizza essen. so ne? Dann gehe ich in die Küche und ich würde den Ofen anmachen zum Vorheizen. Und Dann denke ich so, halt, stopp, dann kann ich die Pizza auch gleich reintun. Dann muss ich nicht in fünf Minuten nochmal wieder hingehen und die Pizza erst dann reintun. Das kann ich jetzt beides in einem Schritt machen. So. Ja, möchte ich, ja, nee. Möchte ich nichts mehr zu sagen. Ja. Äh, es gab noch ein bisschen Diskussion zwischen, ich glaube, dem Pinguin und äh, dem Druiden-Skeptiker, ob man nicht doch noch einen DDD-Discord aufmachen sollte oder vielleicht sogar eine DDD-Telegram-Gruppe, wo ich dann lustige Kermit-Sticker für hätte. Ähm, <lacht> cool man ist sich da uneinig, es gab wohl auch schon irgendwie Discord, wo dann aber irgendwie nur mit Emotes geschrieben werden muss, durfte oder so, oder Emotes Das finde ich hieß. eine sehr gute Idee. Ja, das, damit kriegt man nicht wieder und dann sollten da irgendwie über Themen abgestimmt werden, was dann, worüber wir dann sprechen müssten oder so, ich habe es nur überflogen. Ähm, ich plane da aktuell nichts, Es ist nichts für die Zukunft ausgeschlossen, wie immer hier in diesem Podcast, aber ich möchte mir das jetzt nicht auch noch ans Bein binden. <lacht> ja, okay. Ja. Äh, Jonas
1: schreibt äh, zu euren Äußerungen über SpaceX. Ja, also, SpaceX oh, das ist von Elon Musk.
0: So Weltraum-Nerd getriggert hier. Ja,
1: ähm, er ist Vermessungstechniker im dritten Lehrjahr. Also, ich weiß nicht, ob er den Weltraum vermisst, keine Ahnung. Ähm, ich äh, kürze es mal ab: Das Starship, über das ihr gesprochen habt, ist ein Prototyp. Ich lese es ein bisschen so vor, wie ich es mir vorstelle, <lacht> wie er es geschrieben hat. Und vom Entwicklungsstand, eher in der Pre-Alpha. Es sind also nur bestimmte Teile in rudimentärer Form vorhanden und diese werden nach jedem Funktionstest angepasst und verbessert. Bei, jedem, bei dem Flug- und Landetest einer Rakete heißt das, entweder man ist schon so weit oder man ist eben nicht so weit. Und es macht Boom.
0: So. Vielen Dank. Also, auch wenn ich mich eben drüber lustig gemacht habe. Vielen Dank. Tafu. Ja, danke schön. Ja. Ähm, Virus hat noch ein bisschen was zur Ausgangssperre, was eine, eigentlich, wie haben wir gelernt, Ausgangsbeschränkung ist. Virus mhm. ja. ähm, schreibt, Mickel darf auch nach 21 Uhr alleine spazieren gehen. Oscar dürfte ihn begleiten, wenn er denn möchte, was er in der Regel übrigens nicht will. Aber kein anderer Mensch. Ich bin in den letzten Tagen selbst spätabends noch draußen unterwegs gewesen, ganz praktisch, da ist kaum noch ein Mensch unterwegs, man kann zu den paar, die noch draußen sind, also einfach Abstand halten und wurde dabei keinmal von der Polizei kontrolliert, obwohl die an mir vorbeigefahren sind. Ähm, wie das in anderen Städten gehandhabt wird, kann ich nicht sagen, aber es gibt sicherlich hier in den Kommentaren Bolz aus anderen Städten, die etwas dazu sagen können, hat aber tatsächlich auch niemand gemacht. Na, ja,
1: Herr äh, Augstein hat sich ah, geäußert, stimmt, ja. liebe Grüße aus Hamburg, er hat Hamburg. sich auch noch mal zur Ausgangssperre ja. geäußert, ähm, und er sieht äh, sehr viele äh, 16- bis 19-jährige Gruppierungen ohne Maske, teilweise zu 15, mitten zum Beispiel im Heinzpark. Wird er so ausgesprochen?
0: Ja, kann man sagen schon, ne?
1: Okay. Am Eppendorfer Marktplatz oder auch an der Alster. Also da wird auch äh, Kontrolle, wird hm. eine OKF gemacht, Ortskontrollfahrt von Herr
0: Augstein. Da ko kontrolliert er <lacht> die Jugendlichen. Ja, das ist tatsächlich was, wir hatten ja letztes Jahr mal so gesagt, dass, also ich zumindest, dass ich es nicht so richtig verstehe, warum, ne? So, und das ist natürlich was, was ich überhaupt nicht im Blick hatte, so dass eben auch noch so die Jugendlichen, die vielleicht auch einen Scheiß zu Hause haben, da nicht abhängen wollen, dann vor die Tür gehen. Ähm, ja.
1: Also, es, es geht eben vor allem um die nächtliche Ausgangssperre. Es sind laut seiner Aussage wohl vorwiegend Jugendliche, die sich abends treffen. Ja. Das, davon gehe ich auch mal aus, aber ich, also. Aber es wird ja schon Sinn haben, wenn das so äh, gemacht wird. Ah. Ich, na, ey, keine und hier schließt sich der Kreis zum Anfang. Ja. Ja. Ich kenne mich damit nicht aus. Macht alle, was er wollt. Der, ähm, kommt da, aber kommt am Mittwoch nicht
0: zum Bundestag. Nee. Der, was, der was ist, ist denn ausgerechnet am Mittwoch? Ich dachte, also ich habe das so verstanden, dass du das am Mittwoch tun wollen würdest.
1: Wieso denn am Mittwoch? Woher kommst was? du denn jetzt auf Mittwoch? Das
0: schwangen so mit? Woch. <lacht> <lacht> Wunderbar. Das war doch mal wieder eine andere Folge vom DDD. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt.
1: Äh, äh, wie Harald Schmidt damals gesagt hat, Spaß und Gags an allen Decks.
0: Wunderbar. Bis dahin. Chill.
1: Tschüss. Tschüss.